0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos. Vamos começar o call de fechamento. Deixa eu ver, o som tá ok. O som aqui também tá ok. A pessoa já começa a entrar. É, bom, vocês estão, estavam esperando, esperando bastante, né? Eu, para variar, estava montando as coisas aqui. Acho que até, até quinta, amanhã é quinta, até sexta-feira... Uh, uh, a gente termina de montar as coisas lá no, no escritório. Aí esses atrasos vão ficar menos frequentes, a gente vai conseguir entrar na linha. Uh, eu fiquei hoje o dia inteiro lá e usei uma uma máscara que retou toda a pele. O que vocês têm a ver com isso? Nada. Tá? Calma, eu só estou esperando, estou jogando conversa fora para o pessoal do, do Instagram entrar. Aí a gente já começa. Teve aquele fato relevante de um grupo querendo a lista dos acionistas. Não sei como isso afetaria, foi só uma desculpa para vender. É o IRB, né? Pois é. Boa noite, Fátima. O pessoal pedindo para o Matheus participar de uma live. Nós vamos botar o Matheus. Tem que controlar um pouco mais o churrasco. Ele anda muito churrasqueiro. Fico com receio de colocar ele na, no call. Ele ter uma recaída e querer falar de churrasco no meio do negócio. A gente vai organizar com calma. Uh, vamos pegar aqui, o pessoal já está ali, estamos aqui com 15 pessoas. <cười> ok, vamos lá. O mercado hoje desfez um pouco do que foi feito ontem. É, é, compensou um pouco as quedas de ontem com a, a algumas altas hoje. Isso definitivamente ajustou um, 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 um pouco as confusões criadas ontem. É, vamos ver como é que ficou o mercado lá fora. Vamos ver como é que ficou o mercado aqui dentro. Quais as implicações disso tudo para a gente? É importante, né? Vamos, vamos ver então como foi o mercado hoje. Tá aqui. Ó, o Dow Jones fechou em alta de 1,60, uma alta forte. O SP 500 com uma alta de 2,01. O Nasdaq com uma alta de 2,71. Né? As taxas de juros ficaram a 0,71, até subir um pouquinho, normalizando um pouco o movimento. Mas como eu falei hoje de manhã, e falei ontem à noite, aquelas, essas ventas fortes que a gente viu na Nasdaq não se refletiram em aumento da percepção de risco, não se refletiram de maneira nenhuma, né? pelo contrário, as indicadores de taxa de juros, o VIX, a, a, a inclinação da curva, tudo isso se manteve absolutamente estável ou bem próximo dos patamares de tolerância, não, não sinalizando de maneira efetiva um aumento da percepção de risco dos agentes lá fora. Foi tudo feito de maneira bem controlada, o que reforça a ideia de que foi só uma realizaçãozinha, uma realização de lucros, o mercado é, continuou andando bem. O, o VIX ficou abaixo dos 31 de novo, está 28,81, o mercado voltando a, a sinalizar Alguma coisa melhor. E a inclinação das taxas, vamos pegar, uh, eu vou pegar aqui o gráfico que eu pego da Bruna. Markets, sectors. Setores, né? Mano? Vamos ver quem subiu hoje. Ontem a culpa foi de quem? Foi da TI, né? Hoje está um pouco melhor por causa da TI, inclusive. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar. Vocês aqui. Um segundo. Ó. Tá aqui. olá lá. Então quem, o S&P 500 subiu 2,01. Financial subiu só 0,91. Indústria 1,57. Deixa eu apoiar aqui, fica melhor. Agora, TI, que é o pessoal da TI, subiu 3,35. Software 3,35. Equipamentos 3,42. E os semicondutores 3,22. Essa é a relação de tudo que subiu hoje. Ó. Tá lá. 335 Ti. Não, vamos voltar para tá lá. Vamos voltar para o total. Volta aqui. Ó, Ti 335, até primas 2,58, consumo 2,31 e assim por diante. Deu uma revertida naquele padrão que a gente viu. Desde a semana passada, no qual o stay at home, que a gente falou hoje de manhã, você ficar em casa, o pessoal que se beneficiou da quarentena, que estava subi subindo fortemente, caiu, hoje se recuperou um pouco. E o, o da reabertura, que estava subindo, agora deu uma realizadinha, temos relativos, e, e, e é o que. É, é, que a gente percebe. Então é basicamente isso que aconteceu lá fora. Vou pegar os dados que saem. Não teve dado hoje saindo. Vamos ver o que tem amanhã de dados lá fora. Ó. Dados econômicos lá fora. Amanhã tem reunião do Banco Central Europeu, do ECE, importantíssimo. Tem as vendas do varejo aqui no Brasil, a expectativa de alta de julho é de 1.2. Nos Estados Unidos tem o um pedido, tem os pedidos de seguro-desemprego. Espera-se um total de 846 mil, é forte ainda. Então, os estoques de petróleo, como foi feriado na segunda-feira lá, eles botam para frente um dia. que de petróleo, expectativa de queda de 1 milhão barris. Isso é importante, que o petróleo está volátil. Eu acho que é fundamental. É, é, como é que ficou o petróleo hoje? 37,78 dólares o barril WTI. Voltou a subir, tem uma recuperada. 1 um dólar, 2 centavos é bastante razoável a recuperação. Né? Que continue assim, que a Petrobras já dá uma mandada. Vamos ver no de São Paulo como é que foi o mercado. Ó, o Ibovespa fechou 101.292 pontos. Aqui é negócio, cai para 100 mil só. Fica essa, esse zigue-zague bem chatinho. Olha o gráfico do Ibovespa. Vou mostrar mais uma vez aqui. Olha lá, esse é o gráfico de Bovespa. Se vocês olharem, ó, então desde o mês 7, isso aqui é 12 de 7, ele não sai desse negocinho aqui. Você pega a abertura e fechamento, ó, fechamento aqui, 101. Vamos pegar esse aqui de baixo. Ó. Isso é semanal, tá? 101, 198 para cima, 102, 554. Vamos pegar o diário. Olha ah, lá, também. Tá Olha a lateralizada que ele deu. Vamos dar uma... Não, é para trás, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Olha lá. Olha que coisa impressionante. Ele vai, faz a queda, recupera e fica de lado esse tempão todo. Ó. Curiosamente, ó, 12 do 7 está aqui, mais ou menos. E lá para cá não saiu desse, desse ritmo. Interessante, né? Bem de lado. É assim a vida. Carteira recuperando o alfa. Tá assim, nós vamos mostrar. Não dá para apanhar todo dia, né? Não é assim. Vamos pegar? Vamos ver como é que foi São Paulo. O dólar caiu quase 1%, ficou a 5,309%. E a discussão em torno da inflação de alimentos está pegando fogo. né De fato, arroz subiu forte, comida em residência subiu forte do dólar, a gente tem falado exatamente sobre isso. Né? Ah, quando o dólar sobe, tudo isso sobe, não tem jeito, é, faz sentido. Então, o dólar hoje caiu, devolveu um pouco, dá uma, uma refrigerada no pessoal. Vamos ver o mini, mini, mini índice, como é que fechou, WIN, arroba, ó, fechou 101.310 com alta de 1.24. O mini dólar, WDO, Fechou a 5,312,500, uma queda de 1%. E a taxa de juros de 2027 tem um F27, indicador de risco importantíssimo, 6,75. O Prado pergunta por que os alimentos sobem com por dólar? Porque os alimentos eles fazem parte do que a gente chama de commodities. São bens que podem ser negociados em qualquer lugar do planeta. Basta você colocar no avião ou no navio é. normalmente no navio e despachar isso para qualquer continente que o pessoal vai comer do mesmo jeito. Né? Então, quando o dólar sobe, se o cara não vende aqui com aumento, ele vende para o exterior. Então, olha, arroz, feijão, soja, milho, trigo, é, é, carnes, carnes processadas, ah, algumas frutas, óleos em geral, tudo isso é exportado. Então, ao invés de vender aqui no Brasil, o cara vende lá para fora. E lembre também que uma parte importante do que a gente está consumindo aqui é importado. Então, vem em dólar, é mais caro. O Edson está dizendo que o pessoal da inflação está tentando acabar com o churrasco do Matheus. Não adianta, o churrasco do Matheus não acaba. Pode esquecer, não acaba. Ele é viciado em churrasco mesmo. Churrasco e chope, duas coisas que não vive sem. Impressionante. O Ângelo... É o que faz o sorteio, sempre estava reclamando que sexta-feira ele ficou lá na, na balada até altas horas, é, tomando chopp e comendo muito churrasquinho. Mas vamos, vamos em frente, deixar o Matheus em paz, porque se ele gosta, não posso fazer nada, é assim mesmo, é assim a vida. É, vamos tocar o nosso barco. Os alimentos sobem por causa disso de daí. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Então vamos lá, seguimos adiante, vai. Então é, falamos sobre. Vamos pegar agora. É, muita gracinha e tal, vamos, vamos seguir sem, sem gracinhas, das blue chips é, é, Ambev caiu 0,24 está lá 12,32 Ambev também, ela gostou desse patamar de 12,5, 13, não sai disso Bradesco 0,42 de queda, agora Petrobras subiu 1,80 e Vale subiu 1,23. das grandonas essas foram as variações, vamos pegar as maiores altas do índice aqui altas do índice, vamos ver quem subiu mais hoje Ó, Uzi Minas subiu 6,36. CSN subiu 4,71. Goalco subiu 4,70. Pactual subiu 4,45. Nature Company subiu, está 50 R$ Subiu 4,29. semi subiu 4,29. Gerdau subiu 4,27. Magazine subiu 4,20. Vamos pegar as maiores quedas do índice. Quedas do índice. Cogna caiu 4,23. Não adianta, Cogna. Dê uma atenção para ela, bate um susto, o pessoal vai e vende. 5,89, caiu abaixo de 6 de novo. IRB, 6,49, 3,42 de queda. <risos> GOL, 3,04. Estácio, 2,99. Embraer, 2,31. BR Mols, 2,30. Igual Cereceu 56. Aquela galera que subiu forte ontem, deram uma devolvida hoje. E na carteira recomendada? Como é que andou a carteira recomendada hoje? Vamos pegar aqui. Está aqui, carteira recomendada. Opa! Para ter recomendado, ó, ela subiu 2,30 contra uma alta de 1,24 do Ibovespa. Ela ficou com um alfa de 1,06 hoje. No mês, ela está com 0,35 positivo contra um Ibovespa de 1,94. Então, ela está perdendo o alfa 1,59. No ano, ela está com 17,56. O alfa, a Ibovespa, está negativa em 12,41. Ela está dando um alfa de 29,97. Essa foi, foi a história do dia, né? ela deu uma bela recuperada. Quem foi destaque aqui, olha, quem subiu mais em relação ao índice foi a Gerdal, que subiu 4,27, no mês ela acumula 7,54%. É... Depois, logo depois, veio Magazine, que subiu 4%, ela acumula uma queda de 2,17%. VEG a... subiu 1,82%. Em relação a que subiu 3,06%. COSAN subiu 3,01. B3 subiu 2,14. PET subiu 2,11. Quem não subiu mais que o índice foi Vale, ficou no 0,0 e o Bradescão, que já tinha subido forte ontem, hoje não andou, ficou o 0,28. Então, deu uma devolvida. Mas o fato é que, em geral, o mercado. Ah, 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 subiu um pouco menos que a carteira, a carteira do bem recuperou uma parte do alfa dela. Está né? bem, tá bem, eu acho que está fazendo o, 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 o papel dela. Então, o que mais que a gente pode considerar? Eu acho que foi isso, acho que do ponto de vista da política nacional, o governo está fazendo uma pressão enorme sobre o setor de supermercado para pressionar a contrata de alimento. O que, que é isso? Isso é populismo. É oferecer uma explicação fácil para um problema muito complexo. O dólar está subindo, e a gente sabe disso, está subindo mais do que qualquer outra... O real está se desvalorizando mais do que qualquer outra moeda no mundo, mais inclusive que a, a, a lira turca, por conta da questão fiscal. Então, a, a, não fosse o dólar ter subido tanto, a inflação de alimentos não estaria tão, não estaria tão forte. E o governo anunciou hoje Agora, tarde, que vai. O Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, hein? notificou os supermercados pedindo explicação pela alta dos preços dos alimentos. Se eu fosse um, um executivo de um supermercado na hora dessa, o que eu escreveria para o Ministério da, da Justiça? Vai procurar o que fazer? Vai conversar com a tua turma? Não enche? Eu tenho que trabalhar? A situação está difícil. Né? Era isso que eu responderia, né? porque realmente a situação é, parece piada, né? não tem o que fazer, o pessoal do Ministério da Justiça vai fazer, vai, sei lá, tem tanta coisa para resolver no mundo, né? nós já superamos isso, né? faz o tempo no qual a gente via os supermercados serem culpabilizados pela desgraça nacional. Isso foi na época do Plano Sarneio, primeiro, lá atrás. Né? Ah, e agora volta essa questão, é uma questão tão, tão sem importância, tem tanta coisa importante para fazer, de fato importante. Isso não dá é em nada. Como é que a gente sabe isso? Gente, olha os balanços de pão de açúcar e Carrefour. É o que a gente sempre faz aqui. Quando me perguntam de pão de açúcar e de Carrefour, qual a primeira coisa que eu respondo? Olha, é um setor difícil porque a margem é muito baixa. Esse povo não tem margem alta. Se engana quem acha que os mercados têm margem alta. Olha a margem EBITDA do, 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 do Carrefour. Olha a margem EBITDA do, do, do Pão de Açúcar. É baixa. Os caras operam com escala. escala. Escala, escala, escala. Eles têm que fazer mil e umas é, é, maluquices é claro, até para sacanear com o consumidor, para ver se ganha alguma coisa a mais, porque a margem é baixíssima. Então, eu acho uma perda de tempo absurda, né? é realmente absurda, não faz sentido algum. Eu, particularmente, acho isso uma perda de tempo. Né? O ministério é caro, a gente está discutindo reforma administrativa, a gente sabe que um ministério como esse é super caro, tem funcionário concursado, tem gente, tem luz, tem energia elétrica, tem sistema de computadores, tem computador. A gente paga tudo isso. Para então, no final ter que fazer isso. Pô, acabou, não ajuda. É, depois a gente pode é, é, usar como case e voltar e olhar qual é o balanço do pão de açúcar, por exemplo. Ou, ou do, ou do a, a Carrefour. E a gente vai ver que a margem é baixinha. Esses caras trabalham no limite. O negócio deles é, é ganhar share, né ganhar participação de mercado, é vender, comprar, vender, comprar. Colocar uma coisa na gôndola um pouco mais cara, uma promoção. É fazer alguma coisa para você entrar no valor agregado. Porque, de fato, tem margem no submercado, a gente sabe que não tem. Né? tá super Então, é isso, gente. Fora isso, né? eu acho que o mercado amanhã... Vai ficar de olho no mercado de trabalho americano. Eles vão mostrar os números do seguro-desemprego novamente. A gente precisa olhar. E vamos ver a continuidade da novela fiscal. Essa, sim, é muito, é muito importante. A gente vai ter a possibilidade de saber se o que aconteceu ontem foi uma realização ou não. Né? Então, vamos tocar o nosso barco, vamos... é o mais importante. Para o pessoal do Instagram, eu acho que está bom. Né? A gente teve é, um mercado em alta hoje, a alta reverteu um pouquinho a rotação que a gente vem falando, o pessoal é, 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 que estava trocando tech por é, empresas de valo, né? empresas de recuperação de, de, de ciclo, é, 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 pararam um pouco esse movimento, realizaram um pouco, vamos ver se amanhã eles voltam. Mas uh, uh, o importante é que uh, o cenário continua positivo. Mesmo com a situação de cancelamento dos testes, ou de suspensão dos testes da vacina da AstraZeneca, uh, 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 o mercado continua confiante com o, progresso, uh, 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 com o progresso das pesquisas. Então, eu acho que amanhã a gente vai ter um dia que efetivamente dá continuidade ao jogo. Eu tenho esperança disso, mas esperança não quer dizer absolutamente nada em termos de mercado. Então, a, 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 é basicamente isso. Um, um excelente, é, é, uma excelente noite para vocês, um bom descanso e até amanhã no Código de Abertura, às 8h30 da manhã, tá bom? Até lá.